0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, Igreja. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu queria falar para vocês sobre discernindo os sons. Quem gosta de anotar? Discernindo os sons, porque, querido, desde março de 2020 eu fiquei março, abril e maio sentada na minha marquisa olhando na avenida Desembargador não passava uma alma andando só passava carro e assim mesmo a pessoa dentro do carro sozinho, ainda com máscara, de medo estava com medo dele mesmo as pessoas estavam tão traumatizadas com as notícias da mídia que eles usavam máscara sozinhos dentro do carro. Até agora ainda tem. Se você se tem alguma que faz isso, eu não estou criticando, pode continuar. É problema de cada um. Mas isso é consequência do que a mídia faz na nossa psique. Deixa o nosso psicológico para baixo. Mandaram até uma fotinho para mim durante esse tempo que nós estamos na pandemia. Seis gatinhos deitados no sofá. De repente, entrou o sétimo gato. E o sétimo gato deu um espirro na sala. Os seis que estavam no sofá vazaram. Sumiram de medo. E tudo aquilo traz para a gente uma imagem de que nós estamos perdidos. A mídia fala, não tem mais jeito. O Brasil vai realmente afundar. A situação econômica vai se vai ser arrasada. E a gente vai absorvendo tudo aquilo. A gente vai impregnando aquilo na mente. E isso faz com que as pessoas emagreçam, as pessoas ficam com problema psicológico, têm medo. tem medo, tem pessoas que até hoje, pode parecer exagero, mas eu sei, porque eu tenho pesquisado lá no meu trabalho. Tem, tem mulheres que até hoje ainda tem medo de abrir a porta ela abre a porta e olha para lá e para cá para ver se não vem vindo alguém. Porque a mídia traz para nós, querido, uma situação tão terrível. Ela gosta, porque ela sabe que o som da mídia tem uma influência danada. E para conquistar a audiência, para fazer valer os seus salários altíssimos em determinadas emissoras... Se faz isso, agora o que eu estou querendo dizer? Que não existiu o surto? Existiu, eu peguei, eu fiquei 20 dias no meu quarto, tinha hora que as pessoas de cada minha casa, minha esposa, meus filhos, lá olhavam para mim e eu via que eles saíram abatidos. E eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu pensei, talvez alguém que está aqui, teve também, sabe como é que é difícil. Então, existiu. Mas o que eu estou querendo dizer é o exagero que a mídia lançou sobre as nossas mentes, fazendo com que esse som diabólico impregnasse na nossa mente que você não tinha mais uma atitude normal. Parecia que nós éramos anormais. E graças a Deus, de, do... de março de 2020, até agora, nós passamos os maiores sufocos. Perdemos parentes, perdemos amigos... O Brasil perdeu muitos cidadãos, mas, pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia, em Lamentações 3, Lamentações capítulo 3, tudo aquilo que tentaram impregnar na nossa mente... É um som macabro, é um som diabólico. Eles não estavam preocupados com as consequências daquilo que eles passavam. Problema de cada um, se exploda cada família, se exploda cada lar. Entendeu? Então faziam estatística que não condizia com a verdade. Nós pudemos comprovar, comprovar isso através de testemunhas até de médicos. De pessoas que perderam parentes que não foi da determinada doença. Vocês sabem que isso é verdade. Então, o número anunciado de mortes nos enganou. Ninguém sabe a verdade. Mas ficou na nossa mente que foi uma destruição total. Passaram para nós que iam tombar pessoas pelas ruas. Apenas realmente respirava perto do outro e ia cair morto. Os hospitais iam ficar, os corredores, cheios de pessoas mortas. Respiradores, e vocês conhecem as histórias dos respiradores. Tudo isso foi trazido para nós. Mas a palavra em, em Lamentações 3 diz assim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus tem uma palavra para nós, queridos. Nós não estamos à mercê de um som maligno, de uma voz maligna. Nós estamos à disposição de uma voz que vem do céu. E esta voz em Jeremias, Lamentações de Jeremias, ele diz. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos, nos 20 dias que eu fiquei lá no meu quarto, isolado. Eu só gostava de ouvir a voz de Deus. É o que me trazia toda a esperança. E ainda que não confirmasse a esperança, eu sabia que se, eu, se Ele tivesse me levado no momento que eu estava vivendo de intimidade com o próprio Cristo, eu acordaria lá na glória, querido. Isso não aconteceu, uma hora vai acontecer. Se nós não fomos vítimas do surto, uma hora nós vamos embora. Mas eu não vou dar, e a partir daí, de março, abril, maio de 2020, eu desliguei a TV. Eu não quis saber, mas como eu trabalhei escondido, porque nós tivemos até que trabalhar escondido, parece brincadeira, mas é verdade, eu trabalho escondido na última sala da minha casa. Gente, não estou fazendo, eu não estou, parece que eu estou aqui infringindo uma lei, mas como que eu não vou trabalhar? Eu trabalhei escondido com a máscara, tampado e o cliente de máscara. E nós ríamos, eu trabalhando e o cliente sendo servido. E nós ríamos, porque nós estávamos trabalhando escondido. Tudo isso passou. Mas eu lá naquele momento que eu estava no meu quarto, eu só pensava na escatologia. Um dia eu sei que Jesus vai voltar. E todos nós que estamos aqui aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, amém? Mas eu falei, meu Deus, pode ser que seja amanhã, pode ser que depois da manhã, do jeito que eu estou. Então eu não estou negando, eu apenas estou dizendo para vocês que se algum trauma ainda está te abatendo, se algum trauma ainda está atrapalhando a sua vida normal, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje vai cair por terra, e você vai dizer, quero trazer à memória o que, pode, o que me pode me dar esperança. Tome posse disso, igreja. E a partir de hoje, você pode falar no seu coração, eu sou um cidadão normal. Eu sou uma cidadã normal. Amém? Então, querido, queria isso aí. São as vozes do mundo. Mas... Nós não estamos condicionados à voz do mundo. Salmo cento e doze. Salmo cento e doze. Vou ler só o versículo 1 e o versículo 7, tá bom? Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. E o versículo 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Queridos... Nós temos a palavra à nossa disposição. Muitos de nós perdemos até aquela autoconfiança que nós tínhamos na palavra. E o trauma que eu me referi, no qual, se Deus quiser, hoje nós estamos libertos de uma vez por todas, é o que causava isso em nós. Mas a gente até esquecia, a gente até deixava de lado... Não priorizava aquilo que a palavra me traz, que me levanta, que me dá esperança, que me renova. Então, durante a pandemia, uma voz foi ouvida. Que voz é essa? Que som é esse? É o som da pilantragem. é o som da falta de respeito, é o som do não estou nem aí, é muito fácil eu estar lá ganhando 5 milhões por mês, 2, 3, um milhão e meio por mês, num determinado, num determinado canal de televisão e dizer para todo mundo, fique em casa, não saia, porque o meu está garantido, no fim do mês eu vou receber 5 milhões hoje querido, de uma vez por todas vendo o segundo culto, a igreja totalmente lotada com todas as quase toda a capacidade nós vamos abraçar essas palavras de lamentações e do, do Salmo 112 e tomar posse da palavra de Deus eu não tenho, nós não temos nada a ver com o som do mundo nós não temos nada a ver com o som da mídia nós temos a ver com o som do céu O som do céu me ativa O som do céu me levanta O som do céu me traz otimismo Amém, igreja? Tudo, queridos, se você observar É movido pela voz, pelo som Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Olha só, tudo que nos move é movido por uma voz e esta voz produz um som. No início foi assim. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz queridos Deus não suou a camisa Deus apenas disse haja luz e o que aconteceu igreja? houve luz se em mim está o DNA de Deus que quando terminou de fazer o homem soprou nas suas narinas o seu fôlego e o homem se tornou alma vivente dentro de você tem um DNA de Deus cuidado com as suas palavras queridos a sua casa o seu trabalho o seu grupo social as suas conversas são movidas por sons Conforme o que o seu coração comanda, a sua boca realmente proclama. A boca fala do que o coração está cheio, amém? Então, proclame bênção, querido. Parece incrível, mas eu aprendi isso com a minha esposa. Antes de aprender com a Bíblia. Eu fui daquela geração que quando se quebrava um copo, tinha que correr, porque senão o couro comia, querido. Apanhava. Eu quebrava um copinho, já estava já lá no fundo do quintal, pulando a cerca, meu pai não, não me pegar. Agora lá em casa, o Leandro, hoje é uma bênção, graças a Deus, mas foi um menino sapeca. Quebrava coisa e a minha esposa sempre falava, aleluia, glória a Deus. E gente que criticava, falava, como aleluia? Se o garoto quebrou o copo, quebrou o prato, ela fala aleluia, glória a Deus. Passado um ano, essa pessoa que falou isso, falou, o negócio é falar que nem a pastora Cida mas aleluia, glória a Deus, porque na casa dela é uma bênção. Então querido, cuidado com o som que sai da tua boca Porque reflete como está inflamado o teu coração Entende isso? Por isso que uma vez liberto Aquele que mentia não mente mais Aquele que falava piada não fala mais Piadas indecentes, naturalmente Percebe como é que é, querido? Olha o som de Deus. Haja luz. Tem uma história que ocorreu no nosso trabalho. E uma mulher apareceu lá e ela tinha um filho. Ou uma filha, não lembro. E a minha esposa falou, só um? Não vai arrumar o segundo? Ela falou, de jeito nenhum. Só se o meu marido fizer com a vizinha, porque comigo não. Querido, não demorou muito a vizinha, teve um filho do cara. Cuidado com a sua boca viu, querido? Da mesma boca pode proceder o louvor e a maldição. Tiago já disse isso. Mas quando você está liberto, ainda que escape alguma caca, você lembra que você tem um intercessor à direita do Pai, realmente lavando e remindo realmente você constantemente. Então que gostoso, né, querido? eu ter uma certeza de que eu tenho a minha audição, um dos meus cinco sentidos perfeitos. Nós temos um dos nossos cinco sentidos perfeitos, que é a audição. E você pode tanto dar espaço para a negatividade, como você pode dar espaço para a bênção isso lá já em Deuteronômio, Deus já falou querido, Deus é amor a irmãzinha já falou isso aqui na oferta Deus é amor, e nós sabemos mas olha só a proposta de Deus para o seu povo eis que eu lhe dou a vida se quiser viver e a morte se quiser morrer. Escolha. Queridos. Está aí. O próprio Deus. Eu, eu acho fantástico entre os atributos de Deus que são incontáveis. Mas o atributo de Deus que é o livre-arbítrio que Ele nos concede, querido. Para nós sermos até contra Ele se nós quisermos. Mas depois você não vai gritar quando Ele fala. Ai de ti, corazain. Ai de ti, Betsaida. Porque o ai ai dói, agora imagina o ai de Deus como vai doer porque todas as oportunidades e chances foram dadas e são dadas se eu sou vítima do ai não tem mais como me excusar não tem como mais reclamar então vamos pedir Senhor santifica-nos a cada momento da nossa vida santifica-nos a cada instante santifica-nos a cada frase que eu formular Senhor, santifica Senhor a cada argumento que eu levantar que o Senhor possa estar me instruindo, me abençoando. Essa é a proposta para a igreja, querido. Nós não somos do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença para que nós que éramos mundo ontem, façamos que o mundo se torne como nós hoje. Amém? Então, a voz de Deus foi manifestada já no início da, da Bíblia, no início da criação. Mas nós podemos observar, eu vou descrever aqui alguns sons, que vêm evidentemente de uma voz. Então eu vou apresentar alguns para que nós possamos guardar isso. E o primeiro som que eu gostaria de passar para vocês seria o som da direção. A direção tem que ter um som, querido. Você é direcionado por um som, por uma voz, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo. Às vezes até um burro manda você mudar de direção. O burro falou com, com, com o Balaão lá. Ele nem se tocou que ele estava falando com o burro. E o anjo falou, a sua sorte foi o burro falar com você, cara. Então, precisa ter, prestar atenção na audição do som. Por quê? Quando, no capítulo 14, versículo 15, quando Moisés realmente foi liberado do Egito com todos os hebreus, eles marcharam pelo deserto, mas logo eles marcharam, até chegar no mar. Quando chegou no mar, o povo apertou Moisés, eu acredito, vocês imaginam o que é pânico. Agora, para a gente escrever, até é quase que impossível. Imagine um povo que foi tirado do Egito, de repente chega e vê um exército atrás deles, querendo recapturá-los, e um mar à frente e um exército atrás. E o povo fala, está vendo seu louco? E agora, o que nós vamos fazer? Estamos perdidos. E Moisés fala, Senhor, o que, que eu faço? Senhor, olha só a fúria do povo. E Deus responde para Moisés, dando-lhe uma direção. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Queridos, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de, de sempre. Eu sei que tem momentos que dá vontade de chutar o balde e desistir. Eu sei, eu passei por isso. Todos nós passamos e alguém vai passar. Mas nada que eu não possa superar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso superar. Eu consigo. Sozinho não, mas com Ele eu consigo. Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu vou falar uma... uma, uma uma particularidade para vocês, porque eu amo vocês e vocês precisam saber quem, quem sou eu, na íntegra. Eu tenho um filho que é o líder dessa igreja. Isso não estava no escrito, viu? Agora que colocou aqui, veio um parênteses aí. Eu tenho um filho que é líder dessa igreja. E eu, desde pequenininho, gostei de pregar. Eu subia numa cadeira e imitava o bispo da cidade de Taubaté, porque eu era da igreja dele. Eu punho um negócio igual ele, vermelho, lá e tudo, aquela saia lá e subia na cadeira e pregava, desde pequenininho, e as crianças me ouviam. E agora, entendo meu filho como líder, eu tive uns problemas na igreja. Ninguém sabe. Eu estou falando isso para que vocês glorifiquem a Deus comigo e ore por mim. Eu tive uns problemas na igreja porque eu, eu, eu sempre gostei de, de, de ser meio humorista. E eu trouxe esse, esse, essa, esse estilo de humor para a pregação. E a liderança da igreja não gostou de alguma coisa que eu falei. E eu não gostei do feedback. E eu fiquei mais de um ano encostado. Eu fiquei mais de um ano marginalizado. Só eu sei o que eu passei. Hoje eu estou aqui de volta com a confiabilidade da liderança mas paguei um preço alto Sabe quando você quer fazer sente que é chamado mas está sendo de uma certa forma disciplinado e você tem que ser macho para aguentar se não você se manda, um dia eu não aguentei a pressão e falei, falei: Leandro, estou me demitindo da poema". Ele disse: "Que é isso, pai? Não dá mais. Mas eu continuo na igreja, mas me tiro da liderança. Tô falando para você para vocês." nesse estado que eu estou para vocês terem que saber que não é fácil porque a voz que falou comigo foi uma voz autorizada por Deus e foi uma voz que eu deveria ter ouvido antes de ser disciplinado e muitas vezes a gente não ouve a voz antes de ser disciplinado e quando é a gente realmente fica chateadinho e quer retroceder o mundo cristão, a obra de Deus, não é para os fracos, nem para os frouxos. O mundo cristão é para os verdadeiramente libertos, tanto homem quanto mulher. O ano se passou, as lágrimas rolaram. Mas depois disso, quando eu ouvi pela primeira vez, José, volto a pregar. Eu glorifiquei a Deus, não pelo fato de estar aqui. Porque quem passa por aqui como eu estou hoje, sabe que tem hora que você está podia ser outro, que não fosse eu. Porque a gente sabe, quem está aqui que prega, Bruno não está aqui, não é verdade, Bruno? Tem hora que ele fala, podia ser outro, ao invés de ser eu, porque nós sabemos a responsabilidade que é, estamos. Mas foi bom, porque Deus me lapidou, Deus me transformou, me chicoteou, e me colocou de uma nova maneira, de um novo estilo para trazer a mensagem dele. Então, queridos, cuidado com o seu chateamento, chate... Ai, estou chateadinho. Estou chateadinho com o GC. Estou chateado. Cuidado com o seu retrocesso. Cuidado com os cuidado com seus pensamentos em retroceder. Querido, Deus não vai ficar menos rico e menos poderoso se eu sair de cena. O problema não é dele, o problema é meu, o problema é de quem está saindo. Amém, querido? A menos que Deus fale com você, eu quero que você faça isso, 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 isso. E aí você pode até acabar numa outra igreja. Mas que Deus te direcionou. Aí sim, querido. Quando é direcionado por Deus é uma coisa. Mas quando é pela sua, pelo seu, pela sua maniazinha, toma cuidado, viu, querido? Eu sei o que é isso. Por isso que eu digo, orem não só por mim. Orem por todos aqueles que são usados aqui na frente, tanto no louvor... Quanto na pregação, quanto na liderança do GC, quanto na supervisão, porque é barra. Deu para entender? Então, querido, falando de sons, o som da direção. Moisés simplesmente obedeceu. Ouviu o som do céu. No que ele ouviu, ouviu o som do céu. Deus disse: Moisés, um o que tem na tua mão? Um cajado. Usa. O que tem na tua mão? O que, que você tem na sua mão? Poder, querido. Você sabia que você tem poder? Atos 1. 8. Dá uma olhada só. Atos. Olha só. Mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me ex testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até em Taubaté Taubaté não está escrito aqui, foi só eu que coloquei tem poder na sua mão, querido tem poder para você parar de pendurar simplesmente em alguém quer uma coisinha, ah, corre atrás do fulano de tal corre atrás do, do, do pastor A, do pastor B Gosta da pastora B, A, da pastora, da pastora B, da pastora C? Querido, levanta os seus olhos, olha para cima, leia a palavra, porque a palavra diz, mas recebereis poder do Espírito Santo. Querido, você foi batizado, você declarou em público que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele disse, eu vou para que o paracto venha, o paracto virá sobre vós. Ele falará de mim, falará do que é meu, convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça e mais, vocês imporam a mão sobre os enfermos e eles receberão cura mas a gente tem medo, querido a gente acha que a responsabilidade é de quem sobe, só quem está aqui no púlpito ah não, corre atrás do pastor José Barreto pede para ele impor as mãos para você, nós vamos impor mas querido, você está realmente a uma distância de um quilômetro, dois quilômetros. Impõe as mãos sobre a pessoa. Não tenha medo. O seu compromisso é falar, receba a cura, receba a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aí é com você. Daí é com Ele, querido. Eu sei que tem um temor que nos, que nos pega. Eu sei que tem uma, uma, uma cisma. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Mas quando se ouve o som do céu, você não tem medo. Porque se você for ler, 1 reis 17, abre aí comigo, por favor. 1 reis 17. E então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, olha para mim, igreja. Quem está falando aqui? Elias Elias está dizendo: segundo a minha palavra, querido, quem tem intimidade com Deus e sente que Deus está falando, ele não pensa duas vezes, ele abre a profecia e manda fogo segundo a minha palavra, não haverá chuva no, nesses tempos, até que eu volte a falar palavra do profeta, mas se você vê quando Elias bate na porta da casa da viúva, ele bate e pede comida, ela diz eu não tenho nada porque a chuva, a, a seca já tinha atingido tudo se não um pouco de farinha e um pouco de azeite. E esses dois cavacos que eu peguei para fazer um bolo para mim e meu filho. E logo depois, morreremos. Vamos ver se morreu alguém? Primeira Reis 17, 12. Porém, ela disse, a viúva, Vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela. E um pouco de azeite numa botija. E vez aqui apanhei dois gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho. Para que o comamos e morramos. Querido, a palavra tem poder. Desde o início Deus disse, haja luz e ouve. A mulher disse, para que comamos e morramos. Passou pouco tempo, o filho daquela viúva morreu. Depois a história continua, mas não está nessa pregação. Aconteceu um milagre espetacular, mas não está aqui. Mas eu só quero dizer, o poder da palavra. Ela diz, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. Morreu o filho dela. Deus quebrou o galho que morreu só o filho. Não morreu ela. Porque ela, porque ela falou, morramos, era, que seriam os dois. E Deus permitiu que morresse só o menino. Mas depois ele mostrou a sua glória e que o menino ressuscitou. Pela oração de Elias. E no 13 e no 14, veja bem. O próprio 1 Reis 17, 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois fará para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quem está falando aqui agora? Deus, porque Elias disse assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Queridos, Elias falou, aconteceu. A mulher falou, aconteceu. E Deus falou, aconteceu. É o som, querido. Nós somos movidos por som. Se você ouve a voz dizendo para você, não faça isso você sabe o que é certo e o que é errado, mas como o pecado é gostoso, nós damos ouvido para a esquerda, e no que você dá ouvido para a esquerda, você está ouvindo a voz da mídia, você está ouvindo a voz do outro, e não convém querido, parece que é simples o que eu estou falando, mas Deus é simples mesmo, Deus não é simplório, Deus é simples, o homem que é complexo, o homem complica tudo. Mas hoje nós vamos sair aprendendo a usar a nossa boca, cujo coração nos vai gerando as frases, os argumentos no coração, diz Paulo, é que brota toda a lama do pecado. O fato de, uma, de um casal cometer um pecado de um adultério e ir para o um motel. Querido, o pecado já foi construído no coração do homem, no coração da mulher. O engenheiro não constrói um prédio, querido, ele constrói ele faz a planta. Quem constrói o prédio é o pedreiro. Mas o engenheiro já deu a dica. Aí, o prédio é esse daqui, o alicerce é esse e a edificação até o final é essa. Querido, o pecado brota no coração do homem. Tem pessoas que estão dentro da igreja graças a Deus, que não é o caso aqui, porque aqui só tem santo, graças a Deus. Mas, tem pessoas dentro da de igreja, que estão com um pensamento pior do que aquele que estão praticando o adultério lá no motel. É pior. Por que, que é pior? Pastor, o senhor está exagerando. Não estou exagerando. Jesus disse, em verdade eu vos digo, se você olhar para uma mulher, e desejá-la no seu coração, você já cometeu adultério. Querido, eu posso cometer adultério antes de, de participar da celebração da ceia? Eu posso, eu não quero. Eu não quero, eu não. Mas Paulo já disse isso, miserável homem que sou. O que, que acontece comigo? Eu não quero fazer, e quando eu vejo, já está tá feito. Então, querido, nós temos que ter uma intimidade profunda com o Senhor. Essa intimidade, querido, é que vai produzir aquilo que nós chamamos de santidade. Andar com Ele, falar como Ele, fazer o que Ele fez, porque Ele nos autorizou a isso. Nós temos medo, nós temos cisma, nós temos receio de fazer certas obras. Mas ele diz, vocês farão maiores obras do que eu fiz em meu nome. Experimentar o poder de Deus é a coisa mais linda que tem. Eu não sei se a minha esposa pode me lembrar se foi o nascimento da Lareça ou se foi do Leonardo. Que você estava meio em dúvida, porque o médico que fez o pré-natal foi um e foi a Larissa ou foi eu? foi o Léo o pré-natal quem fez foi o um médico e na hora de, de chegar no hospital ela tinha que estar à disposição do médico que tivesse de plantão e aí? de graça, você não pode reclamar é pelo INSS mas a gente começou a pensar e um dos meus filhos falou, mãe, a senhora não tem fé? Deus pode colocar aquele médico que fez o pré-natal da senhora. E nós clamamos a Deus. Para que aquele médico que era comprovadamente capacitado na, na cirurgia de parto. E a minha esposa chegou, até ela teve uma, uma repreensão da secretária. Não é hora da senhora estar aqui, nessa hora entrou o médico que fez o pré-natal. Deixa ela aqui, eu falei, pode deixar ela entrar que eu vou fazer. Gente, você ora, você determina, você proclama. Você não pode encostar Deus na parede, é diferente. Mas você pode clamar, por quê? Porque a palavra é clara, clama a mim e responder te ei Te revelarei coisas grandes que são ocultas que tu não sabes experimentar isso, querido é viver o reino de Deus na terra quantas experiências nós temos um médico chegou, aquele que fez o pré-natal e ele falou, ainda de gorjeta, dona Cida eu vou te dar a lacriação la 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 laqueadura ainda deu a laqueadura que na época ficava numa nota uma nota não, um punhado de nota e Deus me deu de graça e Deus de, graça, Deus, de graça, Deus de graça, sabe por quê? Porque eu não queria. Mas ele disse, olha, cinco filhos, três cesáreas, a senhora não pode mais ter filho, porque agora vai complicar. E a idade já estava 45? Jesus. 45 e 51. Boa ideia, né? Nasceu Leonardo. Por isso que ele é essa bênção, foi uma boa ideia. Mas os outros também, também são, viu Larissa? Não fica triste não, glória a Deus. Lucão, você que está vendo aí também, você é uma benção. Leandro, você que está aí no exterior, estou com saudade, benço também, glória a Deus. Gente, como é gostoso ouvir o som correto. Mas nós gostamos muita vezes de dar o som, ouvir o som da novela das oito, o som da malhação. Eu não digo som da malhação, o som da maldição. Se tiver alguém aqui, porque eu acho que não tem, porque aqui na poema não é possível que tenha alguma mulher que assista novela, eu duvido. Eu ponho a minha mão no fogo, ah não, põe não, vou queimar. O som da direção, querida, quando se ouve e leva a sério. Eu já fui chamado para dar direção para as pessoas. Já fui. Eu não vou entrar em detalhes, porque a pessoa pode estar aqui e eu não quero queimar o filme. Mas eu já fui chamado para o pastor, o que eu devo fazer segundo a palavra de Deus? E qual é o seu problema? Pode falar que a consulta é de graça. Fiz uma consulta com a pessoa, ela narrou a história. Eu falei, olha, para você ter realmente uma intimidade com Deus... E para você ter, estar debaixo da bênção do Senhor, você precisa mudar. Isso, isso, isso. Já que você está me perguntando, mas vê se a pessoa quis mudar. Não quer mudar. Agora o que eu vou fazer? A Bíblia diz que se alguém está se perdendo, eu sei, e eu não vou alertá-la pelo menos, e quanto mais quando me chama, e eu não vou alertar, Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa de mim. Mas eu não tenho mais problema com essa pessoa, porque eu alertei, está avisado. Continua do jeito que quer, porque quer. Queridos, o menino que chegou até Jesus, Jesus realmente riscou o mandamento para ele. Falei, querido, você é 10, você é maravilhoso, só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue-me. Ele falou, tchau, Jesus. Até amanhã que eu vou em frente. Nunca mais se falou nesse jovem. Então, a oportunidade é dada. Só não capta quem não quer. O chamado de Jesus para os apóstolos, quando eu estou estudando, eu até choro. Eu gostaria de ser um crente como aqueles caras. Jesus chegou em Mateus, um cobrador de impostos de Jerusalém. Imagina que ele mexe com dinheiro. Quem mexe com dinheiro aqui sabe o que é a tentação. De repente, Jesus fala: Mateus segue-me, logo Mateus está seguindo Jesus, Pedro, a partir de hoje, eu te farei pescadores de almas, Pedro não entendeu muito bem na hora, mas imediatamente abandonou as redes, não imediatamente, não foi tanto assim também, Pedro não foi, quando Jesus ressuscitou, ainda chegou lá, ainda viu ele pescando e por azar não pegou nada, e aí Jesus falou, vem cá, vem, fala com quem entende. Aí Jesus fala, joga a rede à direita. Aí ele viu o que é pescador. Jesus sabe pescar, querido. Mas eu acho bonita a maneira com que Jesus falou com Pedro. Pedro, eu te farei pescador de almas. Então, querido, olha que gostoso ouvir esse som. Mas muitas vezes a gente ouve som, mas a gente fica com medo. Com medo. Porque Jesus é mestre, através do som, em transformar realmente aquilo que não era em algo que passa a ser, nós temos testemunho de montão nessa igreja, não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça de citar um não citar outro, mas nós temos vários irmãos na poema, que hoje são líderes, pastores, que eram os improváveis, mas Deus sabe pegar o improvável e tornar provável. E hoje nós temos pastores na poema que era improvável. E até eu sou um improvável. Já falei uma vez, quer que eu repita ou não? Quem quer? Quem não ouviu, quer ouvir? Não quer? Quem pode pegar um ladrão de galinha na redenção e fazer um pastor? É um improvável, querido. É o um improvável. E se quer saber mais, eu fiz até promessa. Vim da minha cidade Redenção da Serra até uma outra cidade aí para pagar a promessa. vim a pé. Para mim não ser preso, porque nós fomos até o foro para ser julgado pelo juiz. E eu saí livre. Eu fiz, fui pagar a promessa. Eu fiz, tem que pagar. Tá vendo, querido? Por quê? Porque não sabe ouvir. Nem tem discernimento para, é lógico, discernir entre o som da esquerda e o som do céu. O som da terra, vamos dizer. O som da terra, que às vezes são sons que também tem que ser assimilados, ouvidos. Mas quando eu falo o som da terra, eu falo o som da iniquidade. Eu não falo o som que é aquele som realmente da vida secular, que muitas vezes você precisa dar um ouvido para uma pessoa que é mais experiente que você que tem mais cancha que você, que tem mais possibilidades que você, e pode te abrir uma porta, e talvez essa pessoa muitas vezes é usada por Deus, e você ouve a voz, eu passei por isso, mas não dá tempo de contar, eu ouvi a voz de uma pessoa, e o meu profissionalismo começou através dessa voz, porque Deus tocou na boca desse engenheiro, um dia, há 56 anos atrás, e falou comigo de uma maneira tão... eu não vou dizer uma maneira rústica, uma maneira meio rústica na hora eu não engoli aquilo não gostei muito, mas hoje depois de 56 anos de trabalho na minha profissão, eu agradeço a Deus que usou a boca daquele homem para falar comigo Deus usou aquele engenheiro para falar comigo. A minha vida teve uma, uma reviravolta de 360 graus. Então, às vezes, a voz da vida secular precisa ser ouvida. Eu estou falando aquela voz banal, aquela voz vulgar, aquela voz ímpia, que não edifica lar, que não edifica família, que não edifica namoro, que não edifica casamento, que não edifica GC, que não edifica nada. É essa que eu estou dizendo para você. Rejeita em nome de Jesus. Amém? Amém? E o som do destino? O som do destino. Vamos abrir aí para a gente poder entender melhor? Tiago, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler alguma coisa sobre o som do destino. A língua também é um fogo, como o um mundo de iniquidade. A nossa língua está posta entre os nossos membros. E contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa. E foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Meu Deus o som do destino, meu amigo, conforme você usar a tua língua, você está dando destino para um futuro próximo, ou talvez um futuro mais longínquo, mas está dando um futuro, a tua língua, a palavra está dizendo aqui, até os bichos as maiores feras do mar são domáveis, Se você consegue domar. Eu vi uma vez na televisão, um cidadão, ele domou a pulga. Vocês podem pensar que é brincadeira, mas eu vi. Ele pegou quatro pulgas e colocou aqui, pôs um pozinho que ela gosta. E pôs uma charretinha de, de papel, levezinha. Ele dava um sinalzinho, as pulguinhas pulavam e ia levando a, charretinha, a carrocinha de papel. Só para você entender, mas a língua ninguém consegue tomar, ou desgraça. Você já viu o cara falar? Aquele cara, quando morrer, o corpo dele vai num caixão, mas a língua vai numa carreta. Dá até medo. Você já viu o cara quando vai. Eu conheci um cara que o apelido dele era Gangorra. Quando ele chegava, todo mundo saía de perto. Por quê? Por causa da língua do cara. Jesus amado. Vocês percebem, então. Quantos destinos são dados por causa da língua? Mas existe uma, 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 uma situação que pode reverter isso. Existem pessoas que têm uma língua, é linguaruda, é tudo, mas é por ignorância total. Existe aquele que tem uma língua realmente, que é uma língua desajustadíssima, porque é maldoso de coração, isso é pior ainda. Mas tem um recurso. O ignorante pode se, se aprimorar e o maldoso pode se converter. E se convertendo e se arrependendo, tudo muda. E você pode mudar aquilo que você proclamou lá atrás, que você pode ser vítima lá na frente. Você quer um exemplo aqui, vivo na nossa igreja? A pastora Érica, se estiver me assistindo, permita, pastora Érica, que eu fale isso. Porque você mesmo já falou no testemunho na, na internet. A Érica dizia, eu quero morrer aos 40 anos, não quero viver. Queridos, quando chegou aos 40 anos, 39 para 40, ela foi acometida de um câncer. E ela falou, seu José, o que, que eu faço? Eu pedi para morrer, mas agora eu acordei e eu não quero morrer. O meu filho recém-nascido, eu queria vê-lo crescer. Eu falo, Érica, a palavra tem poder para desgraça, mas a palavra tem poder para bênção, desde que seja no arrependimento. Clama a Deus, se arrependa do que você falou, e Deus vai lhe conceder mais vida. Ela passou pela cirurgia, fez uma nova cirurgia logo em seguida. E quando nós celebramos os 40 anos dela... Foi pouca gente, por causa de não poder reunir muitas pessoas. Mas foi só choro de alegria. Porque Deus não levou em conta o seu tempo de ignorância. E trouxe para ela mais oportunidade de vida. E hoje ela está lá nos Estados Unidos, bonitona lá, fazendo bolo lá, vendendo em dólar lá para ajudar o Leandro. Glória a Deus. Aleluia. Igreja. É muito sério o que eu estou falando. Cuidado com a sua boca. Porque se a sua boca está suja, querido, é porque seu coração está podre. É no coração que brota todas as frases e todas as intenções do homem. Mas tudo é movido por som. Este foi o som do avivamento. Cuidado com o avivamento que você dá para as suas, os seus empreendimentos. Cuidado com os avivamentos que você dá para os seus sonhos. Talvez nós pecamos por duas coisas. Nós não sabemos ficar calados com o nosso sonho. E nós não acreditamos que Deus pode concretizar os nossos sonhos. José pagou um preço muito alto, porque revelou sonhos para os seus irmãos. Eu pergunto para você, Igreja, vocês acham que Deus não teria a capacidade de libertar o povo do Egito usando o próprio José, sem José ter passado por aquele, aqueles terríveis momentos que ele passou, de ser vendido pelos irmãos, ter sido preso porque foi caluniado pela esposa de Buti, porque rejeitou realmente o pecado da sexualidade vocês acham que José Deus não poderia usá-lo? mas porque ele contou o sonho porque ele narrou tudo para os irmãos os irmãos realmente que não eram filhos da mesma sendo filhos da mesma mulher, já é difícil agora imagina o filho de mais de uma, duas, três, quatro mulheres que situação que aquele menino ficou ele É só altíssimo, só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele então eu digo para você igreja, cuidado com aquele sonho que Deus deu para você não vá na sua vizinha minha querida irmã e chega lá, ai sonhei, eu sonhei que Deus, e conta tudo para a sua vizinha logo você sai, ai bobona, até parece que vai dar certo e vai até num saravá fazer macumba para que o seu sonho não dê certo querido agora se você é firme e entende que maior o que está em você do que está nela tudo vai ser repreendido em Senhor Jesus Cristo, mas você vai pagar um preço então, querido, se Deus deu um sonho para você, absorva, tome posse e vá em frente. Amém, querido? Vou te contar outro segredinho para vocês, querido. Hoje eu estou na base do segredo, né? Há, cinco, há 46 anos, atrás, eu trabalhava com mais um profissional que era o dono do salão. E eu vim com a minha profissão lapidada pelo meu pai. Meu pai me ensinou tudo que eu sabia até aquele exato momento. E quando eu cheguei a trabalhar nesse lugar, esse cidadão falou para mim. Procure outra profissão, porque para essa você não vai dar certo. Você não nasceu, nasceu para ser isso. Gente, eu chorei muito. Eu não deixei ele ver eu chorando. Eu fui no banheiro e chorei. Eu falei, eu duvido que o que ele falou seja verdade. Porque eu herdei do meu pai o que eu sei. Meu pai criou dez filhos trabalhando na profissão que eu trabalho. Eu herdei a bênção do meu pai. Eu não sou desse cara. E hoje, queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não para contar vantagem nem vanglória. Se eu morrer, eu tenho um patrimônio para que sirva os meus quatro filhos. Não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus que invadiu a minha vida. Amém, igreja? Eu preferi ouvir a voz do meu pai do que ouvir a voz do outro. Porque pessoas, querido, muitas vezes, olha, sabe o que é isso? Dor de cotovelo, inveja. Tem pessoas que têm inveja de, de tudo. Inveja, eu não tinha nada, estava começando inveja do quê? Mas raiva de você ter uma perspectiva de prosperar. Tem gente que vê que você tem uma perspectiva de prosperar. Não quer que você prospere. Mas ouça a voz do céu. Não ouça a voz do imundo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, querido. já fez. Vai fazer? Não, já fez cada um que está aqui, está debaixo da bênção de Deus Deus tem te suprido Deus tem te fortalecido Deus tem te mantido em pé porque o salmista diz se estou em pé, é porque o Senhor me sustenta se Deus tirar o hálito, querido que Ele colocou em nós nós caímos duro aqui Ele nos sustenta a cada manhã e a cada dia cada um que está aqui, querido Agora, o que você não pode realmente é se comparar com o outro. Porque você é exclusivo. Eu sou Barreto José. A minha esposa é Maria Aguiar. Cada um é exclusivo. Não queira ser a pastora Cida. Porque igual ela, é só ela, querido. E Deus me deu essa... Som é gostoso. Mas você tem que tomar cuidado com o som. Cada lugar tem um som, que você precisa ver se é característico para aquele lugar. Tem loja de, 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 de artigos femininos, que ela, ela, eles colocam aquele somzinho assim, que chama a atenção da mulher. Já viu aquela loja? E a mulher pensa que ela é toda poderosa, e acaba com o dinheiro do marido. Por quê? O somzinho. Está dizendo, você é linda, você é formosa, e ela acaba com o dinheiro do marido dela. Por quê? Tem um som... Sabe aquele som? E aquele outro som? Que recebe no WhatsApp dele, falando que ele é lindo, que ele é bonito e o jacuzão acredita. E quando ele vê que ele já foi tudo, oh, eu era para estar bem, hoje eu perdi tudo. Perdeu? Problema seu, querido. Então não perca a salvação que te resta para você ainda, em nome do Senhor Jesus. Você vê como o homem é trouxa, querido? Mas é movido pelo. Seja pessoa você chegar na academia fazer ginástica lá, e uma musiquinha romântica. Getem, getem. Trombeta! E a voz do arcanjo. De dedos! E subiremos na glória encontrar com Ele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Serás salvo, visto que com o coração. Se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem uma condicional no, no som da redenção. O som da redenção está na Bíblia. O som da redenção é pregado por muitos pregadores, conforme Deus revela na hora da pregação. Eu preciso ter convicção que Jesus conquistou a minha redenção. A minha libertação quer dizer eu pertencia a um outro patrão, a um outro chefe. Jesus chegou lá e pagou a minha conta e hoje eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Porque nós fomos comprados a preço de sangue, nós fomos tirados das mãos de um que nos escravizava para trazer, para e fomos, fomos trazido para as mãos daquele um que nos quer viver em liberdade, porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, essa é a proposta do Jesus Cristo, que conquistou para nós o, a, a, o som da a, a libertação, a redenção, este som eu gosto de ouvir, querido. mas tem um detalhe, parece simples o que eu falo, parece que as pessoas às vezes vulgarizam isso, mas esse é o foco da nossa pregação. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer, serás salvo. Quem fala por aí? Vocês já ouviram muitas vezes essa frase: Eu também sou filho de Deus. Não é. Para ser filho de Deus tem que aceitar. O Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E do seu coração você tem que crer. Porque só aceitar, querido. Eu já vi pessoas vindo aceitar Jesus na frente assim. Só porque tinha uma menina que ele estava querendo namorar ela. É, é, é uma vulgaridade. Não é assim. Aceitar de verdade. Começar uma nova vida. Nascer de novo é a frase que Jesus falou Nicodemus, se você não nascer de novo você não tem parte no reino comigo o reino já é experimentado agora você pode experimentar ele agora, querido nós somos cidadãos do mundo participamos da vida secular temos que trabalhar, estudar temos que pagar conta, receber temos que dormir, levantar, descansar, trabalhar essa é a nossa vida mas a nossa vida real é se você vive o reino de Deus na terra. Como é isso? É viver os estatutos dele. Tem um estatuto para ser vivido. Que não é alavante, não pode do jeito que você quer. Um pé, Cante e raimundo, não pode. Um pé na igreja, um pé do mundo, não existe. Não tem. Eu tenho que ter postura. Onde que Jesus andava, querido, ele não convocava multidões, nunca convocou, mas as multidões corriam atrás dele, querido. Você precisa ser um crente genuíno, um cristão genuíno, querido, que tem uma intimidade com Deus, que faz justa essa redenção que ele conquistou para nós, fazendo com que as pessoas vejam a sua vida e a sua vida as transformem. Por que, que eu estou aqui na igreja? Porque um crente na porta da minha casa, que ele punha um alto-falante lá e começava a pregar. E naquela época, em 1970, eu, ele punha a caixa de som com os louvores. Eu tinha tanta raiva daquele crente, eu punha os bitos no meu som do lado de lá e rebati o som dele. Os bitos naquela época, que eram era os famosos, conjunto. Eu punha lá. E ele no outro dia lá ele vinha lá e falava do mesmo jeito fingia que eu não tinha feito nada contra ele e eu achava que aquela atitude dele era uma atitude que estava me seduzindo estava me ganhando para Jesus Cristo mas eu não queria aceitar mas não adianta que ele água mole, pedra dura tanto bate que até fura hoje eu gostaria que o seu Ciro estivesse vivo para eu poder falar obrigado seu Ciro pelas maneiras que o senhor apresentou Jesus para mim e hoje eu estou aqui porque o senhor apresentou Jesus para mim mesmo que eu não estava querendo meu Deus do céu não tenha vergonha, não tenha medo querido, mas seja automaticamente, seja espontaneamente o reflexo de Jesus Cristo, na, começar na sua casa a igreja vem depois da sua casa mas como é que é isso? a igreja? é, a igreja vem depois da sua casa, a Bíblia diz, que se você não comanda nem a sua casa se você não toca o barco direitinho na sua casa como é que você quer comandar na igreja? você não tem condições Primeiro a sua casa tem que ser uma igreja. Depois você vem para a igreja e Deus vai usar conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. E a união da maneira que Deus usa todos os pastores da igreja. Complementando o meu trabalho com o trabalho do pastor A, pastor B pastor C. A união de todos os pastores. A liderança que traz a palavra para que vocês, de uma certa forma, também como sacerdotes e sacerdotisas de Deus... Possam proclamar a verdade do Evangelho, como disse de manhã aqui a pastora Larissa. Tem, as pessoas falam, é, só tenho que não presta na televisão, né? Não, querido, como só tenho que não presta? Liga lá para você ver quantos pastores estão pregando. E, e o que, que é uma prega? É a boa notícia. Só que eu já estou tão habituado a, a repetir, eu sou que nem papagaio, que nem macaco. Repete o que o outro fala. Nossa Zé, só tem um que não presta na TV. Não, tem muita coisa que presta. Só que a gente gosta muitas vezes de dar ouvido para o som da impiedade. Agora vamos para o último som. O som do avivamento. Atos 2. Vê comigo aí por favor. Atos 2 versículo 1 e 2 e cumprindo o seu dia de Pentecostes estavam todos concorda, concordemente, uma palavrinha meio difícil aqui e cumprindo o seu dia de Pentecostes estavam todos reunidos, vai no mesmo lugar e de repente veio dos mãos dadas por onde nós vamos tem gente que fica até chateado com a gente poxa vida, 43 não dá para largar da mão não, querido. Pega na mão da sua também, ao invés de ficar criticando, senhor. Tem um casalzinho que vem lá no meu salão, os dois, cinquenta e poucos anos, quase sessenta. Fica a mãozinha pegando na mão, senta lá e fica esperando. De repente eu termino o serviço e ele fala para ela, tá bom bem? Que bonito, né? Agora, os críticos das língua, aquela língua que vai na carreta... Ô, oh, louco, mas não dá forca para o marido, nem para cortar a juba. Querido, é a união do casal. Que pensa? que maravilha. O avivamento começa em casa, querido. O avivamento, quando nós estamos almoçando, eu brinco com o Leandro, o Leandro brinca comigo, eu brinco, é tudo brincadeira. O Leandro está viajando. E quando o Lucas chega em casa, e se fosse o Leandro, o almoço estaria completamente diferente. Mas esse almocinho é porque ele não está aqui nós é de qualquer jeito, brincadeirinha aquela brincadeirinha que edifica, sabe é um avivamento, é só risada quem está sem fome até passa a ter apetite querido, e passa a comer com mais às vezes não é, é um ovinho frito ali, redondo, querido, isso é de ser redondo não é aquela cerveja que você pensa som do avivamento você pode ter o som do avivamento do seu namoro, querido o namoro pode ter um som do avivamento sensacional a menina, eu, eu não vi namoro na, igreja, na, na bíblia ainda, sinceramente eu não vi. Eu vi quando Abraão mandou buscar uma mulher para o Isaac, e eles já, que logo que chegaram, tiveram a benção do pai, já coabitaram. Tudo. Mas era outra era, claro que não vou querer desse jeito agora. Mas eu estou lá com o menino que vai estar tá namorando lá, e eu sei como é que, 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 eu, que eu aconselho ele, como é que faz. Mas o som do avivamento devia funcionar no, 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 no mundo dos namorados. Namorada não foi feito para amassar. Entendeu? Ela foi... O caráter dela, se ela é aquela menina que ajuda a mãe, se é aquela menina, quando você entra na casa dela, a mãe dela está ocupada uma a louça da cozinha, está tudo lavado, porque ela já lavou. Essa é a menina que você tem que conhecer. Porque depois que você levar para casa, não adianta gritar, quero minha mãe, que daí já era. Aí vai começar tudo de novo. Então, o som do avivamento no namoro... Um jovem namorado, a menina chegou e falou, pastor, não para mim, foi outro pastor, pastor, é pecado beijar na boca? O pastor falou para ela o seguinte, olha, se na hora que você estiver beijando na boca, você sentir vontade de orar no Espírito, aí é de Deus. Mas se você sentir alguma coisinha mais para baixo, você pode ver que é do diabo. Eu duvido, querido, que no amasso desse, você vai ficar com vontade de orar no Espírito. <risos> aí você fala, você está falando isso porque você já passou por isso, eu, eu sei querido mas eu não tive quem me desse um aconselhamento ninguém falou para mim que você tinha que honrar a menina que você está namorando, porque talvez não seja ela a menina da sua vida talvez ela nasceu para outro, não nasceu para você mas hoje os meninos são treinados para fazer o seguinte, deixa eu aproveitar porque se eu não conseguir pelo menos já tirei a minha casca querido como Deus está triste com isso? Porque ele diz, o homem deixará a sua casa, se unirá à sua mulher. E os dois formarão, formarão um só corpo. E muitas vezes, querido, ainda bem que existe o perdão, a reconciliação. Porque há um tempo atrás, querido, quando se sabia que uma menina não era mais virgem, é real o que eu estou falando. Quando se sabia que uma menina não era mais virgem, tchau e benção, acabava a vida da menina. Ainda bem que hoje existe uma igreja que o aconselha. Querido, não interessa o seu passado. Interessa que você comece agora. Uma nova vida, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Isso é avivamento. Avivamento no namoro. Avivamento no noivado. Por que, que nós temos que ser santos como uma noiva para Jesus Cristo? Que vem buscar uma noiva imaculada, pura e santa. Por que, que eu quero ser? E por que uma noiva não pode ser santa para o seu noivo? Por quê? Ah não, nós já vamos casar mesmo, então já vamos aproveitar já. Não tenha aproveitar, querido. Aguarda o tempo de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer de alegria, de felicidade e prosperidade na sua vida. Talvez uma geração que nós tivemos, que é a minha aí, lá de trás, não, te, não teve tanta oportunidade. De, Desses tipo de, de pregação que nós temos aqui na Poema e em outras igrejas evangélicas. Eu cresci numa igreja que você ouvia ler um texto da Bíblia e aquele textinho era reprisado e pai pode e acabou. Agora, não, nós temos uma grande oportunidade de batermos um papo, honrando o Deus, realmente o Espírito Santo, que é autor dessas palavras que nos cura, liberta e nos salva. E traz para você realmente um, uma receita, um modelo de vida que você realmente absorvendo tudo isso, a sua casa só pode ser uma bênção. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.